0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, ah, compiten los, los mejores. mejores Sobre ruedas Sobre ruedas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. Qué grato tener la sintonía de ustedes todos los domingos para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Y hoy hemos tenido una de esas carreras por las que uno se ha hecho fanático de la Fórmula 1. Lo que sucedió hoy en el Gran Premio de Rusia fue realmente fenomenal. Lo disfrutamos muchísimo. Niki Pauli, qué grato saludarte.
1: Igualmente, Jaime, súper feliz de estar con ustedes, con nuestra audiencia, por supuesto, en este domingo de Gran Premio de Sochi en Rusia. ¿Quién hubiera dicho cuando estábamos? en aquellas épocas de la Guerra Fría y de, detrás del, de, de, de la pared de la cortina de hierro que tendríamos grandes premios en Rusia y que tendríamos grandes premios tan exitosos en Rusia eh, a, a tribunas prácticamente llenas y en las que el heptacampeón británico Lewis Hamilton ha conseguido hoy su victoria número 100 en la Fórmula 1 un número que ningún piloto antes había podido lograr una carrera Loca, si se quiere, al final con unas condiciones meteorológicas muy cambiantes en las que todo parecía indicar que Lando Norris de McLaren iba rumbo a una victoria. Hasta que llegó esta lluvia, hasta que hubo que tomar decisiones, hasta que los equipos empezaron a cometer algunas equivocaciones, no jugaron del todo bien con la estrategia. Algunos otros la implementaron perfectamente y tuvimos este gran premio que fue emocionante, Jaime, desde el principio hasta el final. No sé qué te pareció a ti.
0: A mí me encantó, eh, insisto, es, eh, por ver grandes premios como el que vimos hoy, que uno se levanta por la mañana ya desde hace muchos años, lo venimos haciendo para ver, eh, a veces muy temprano, las carreras de la Fórmula 1. Nos recuerda a épocas ya pasadas y por fortuna pues, nos permite olvidar otras que pues, no fueron tan gratas en la medida en que la hegemonía de algunos pilotos y de algunos equipos le restaba gracia a, a, a la contienda. Pero lo que vimos hoy es justamente lo contrario. Hoy vimos, por ejemplo, a McLaren, que ya nos había mostrado en, en varias oportunidades y particularmente en el último gran premio que tenía con que... Eh, llegar a los podios y llegar también a las victorias. Ya Daniel Ricardo había conseguido una eh, en el Gran Premio anterior. Eh, faltaba Lando Norris y qué bueno que pudo salir en la primera posición y, y, y aguantar eh, casi hasta, faltaban tres o cuatro vueltas cuando pues la lluvia se desguajó completamente y obligó a los equipos, como bien lo decía Nicky a cambiar estrategias. Y esto Así. pues permitió que, que, que Lewis Hamilton... Además, Nicky, no debe ser fácil eh, correr una carrera entera con, con Luis Hamilton en el espejo, ¿no?
1: No, por supuesto que no, porque además tiene toda la experiencia que le han dado no solo esos siete campeonatos logrados hasta este momento, sino todas las temporadas que estaban en la Fórmula 1. Pero bueno, vayamos un poquito por partes, Jaime, porque realmente ha sido un fin de semana muy emocionante. Un fin de semana en el que Lando Norris consigue su primer podio en la Fórmula 1 con la gente de McLaren para arrancar desde esa primera posición eh, no nos olvidemos y también para quienes no nos siguen con tanta asidu asidu asiduidad la Fórmula 1 eh, que la gente de McLaren compite con motor Mercedes entonces Lando Norris con este McLaren Mercedes arrancaba desde la primera posición seguido por Carlos Sainz con Ferrari, George Russell de Williams Luis Hamilton en el cuarto lugar arrancó la carrera de Sochi con su Mercedes. Daniel Richardo, el ganador en Monza, desde la quinta posición. Fernando Alonso desde la sexta con su Alpine Renault. Valtteri Bottas desde el, arrancaba inicialmente desde el séptimo lugar, pero luego con, con cambios de, de en su motorización también. Pasó unas posiciones hacia atrás eh, de Mercedes, en el eh, Lance Stroll, en el octavo de Aston Martin. Esta fue la clasificación, Sergio Pérez en el noveno lugar con Red Bull y Esteban Ocon en el décimo con Alpine. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y desde dónde arrancaba entonces Max Verstappen, que en los 10 primeros lugares no estaba? Pues desde la última posición, porque el equipo, como ustedes recordarán, eh, enfrentaba una sanción para el coche de Max Verstappen por el toque que hubo en, en Monza entre Verstappen y eh, Lewis Hamilton. Entonces le habían otorgado unas posiciones, eh, tres posiciones perdía en la parrilla, si no recuerdo mal, Jaime, sí. y el equipo tenía que cambiar el motor, tenía que cambiar componentes de motor. Entonces dijeron, bueno, si ya vamos a arrancar un poco desde atrás, cambiemos el motor, una unidad de potencia nueva nos va a permitir avanzar en la carrera que es una carrera que no es fácil porque no son fáciles los adelantamientos en sochi eh, pero ellos esperaban tener un buen resultado llegar en la zona de puntos creo que nunca imaginaron eh, ni en sus mejores sueños que iba a terminar verstappen la carrera en el segundo lugar eh, cuando la carrera arranca jaime Vemos alternativas interesantes en los primeros lugares con un Lando Norris que toma la punta, un Carlos Sainz que se mantiene en los primeros lugares, un Lewis Hamilton que pierde posiciones en la arrancada pero que comienza a recuperarlas poco a poco y allí comienza a jugar la estrategia de neumáticos un papel preponderante, fundamental, como ha sido prácticamente eh, no solo en esta temporada, sino en las últimas temporadas de la Fórmula 1, eh, en, en la que este, este juego de los neumáticos suaves, los intermedios, los duros, esta danza en los pits juega papel importante aquí. A veces cuando los pilotos entran a los pits, alguna pistola neumática no funciona, hay algún error humano, algo sucede, se pierde tiempo muy valioso. Entonces, bueno, toda esta parte de la estrategia era importante sabiendo, desde el inicio de la carrera, Jaime, que eh, había tremendas posibilidades de lluvia. La lluvia afectó todo, toda esta semana en Sochi. De hecho, hacia el día jueves de esta semana, el pit lane estaba inundado, el drenaje... Eh, recordemos que esto no es una pista eh, permanente. Esto es, está dentro de un parque, es una zona que forma parte de la ciudad. Los drenajes quizás no están al 100% para una pista de carrera realmente, así que bueno, hubo bastante agua, hubo suspensiones para la Fórmula 2, para la Fórmula 3 durante el fin de semana y se anticipaba lluvia para la carrera de Fórmula 1, pero esa lluvia se retrasaba, no llegaba, los equipos tenían por supuesto una estrategia pensada qué hacemos si la lluvia entra en qué parte de la carrera, ¿No? al inicio, a la mitad, hacia el final, finalmente la carrera eh, tuvo lluvia y esa lluvia llegó sobre el final de la competencia. Y allí es donde se decide todo, donde se deciden las posiciones en las que cruzaron la meta los pilotos. Porque tuvo mucho que ver, Jaime, la decisión de los equipos de cuándo entrar a sus pilotos a pits para cambiar neumáticos, para quitar los slicks, para poner intermedios, para poner neumáticos de lluvia, según fuera la estrategia que estaban eh, siguiendo cada uno de ellos. La gente de McLaren, a mi juicio, allí eh, se equivoca, Lando Norris no entra cuando debe entrar y ya luego cuando la lluvia comienza a ser más intensa en algún sector del circuito, porque esto también hay que decirlo, la lluvia no era pareja en todo el circuito. Eh, así que cuando la lluvia comienza a ser eh, más intensa en una parte del circuito, Lando Norris el auto se le empieza a ir de un lado para el otro, hace milagros realmente manteniéndose en la pista sin chocar en ninguna de esas salidas, eh, pero cuando ya decide entrar, ya era tarde, ya había perdido la, 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 la posición de liderazgo porque al entrar Lewis Hamilton, que había entrado antes a los pits y que había tomado la decisión correcta en el momento correcto, se hacía con el liderazgo de la competencia y ya no había tiempo ni para recuperar ni para intentar eh, llegar eh, siquiera en el podio, así que doloroso el día para Lando Norris, que después de haber conseguido su primera pole, pudo haber conseguido su primer triunfo en la Fórmula 1 pero de estas cosas también se aprende aprende el equipo, aprende el piloto eh, obtuvo la votación popular Lando Norris y es el piloto del día en esta carrera, merecidísimo eh, además, merecidísimo y, y como decía antes un, un podio que contó además con la presencia de Max Verstappen, que arrancando último hizo un carrerón también, y él mismo decía: No esperaba llegar yo en el segundo lugar, esperaba estar en los puntos.
0: 18 posiciones, Zinke. Así 18 es. 18
1: posiciones. 18 posiciones. En una pista en la que no es fácil adelantar, aunque, además. claro, tiene un Red Bull, que ya sabemos lo que es eh, en términos técnicos, pero. Eh, pero bueno, hay que, hay que adelantar todas esas posiciones en la pista, Jaime, mantenerse en unas condiciones tan difíciles, sobre todo en el momento en que empezó a caer la lluvia. Y Carlos Sainz le da a Ferrari un tercer lugar. Creo que, si no estoy mal, este es el tercer podio de Carlitos Sainz este año con la gente de Ferrari. Hay hay un talento joven, Jaime, en este momento en la Fórmula 1, que es innegable.
0: Si te parece, vamos a hablar de eso cuando regresemos después de cumplir con estos compromisos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y después de este gran premio de Sochi en Rusia de la Fórmula 1, aquí estamos nuevamente para continuar con el análisis de lo que ha sido esta carrera, de lo que han hecho los pilotos y lo, lo que han dejado de hacer los pilotos y los equipos también. Y decía yo antes de ir al corte, Jaime, que tenemos quizás una de las de los grupos eh, de talento joven más impresionante, por lo menos para mí, en, las últimos, en los últimos años. Tenemos un grupo de pilotos que se han ganado a pulso el estar en la Fórmula 1, al menos la mayoría de ellos. Tuvimos una época en la que quizás el dinero jugaba un papel muy importante en quienes subían a una botaca de Fórmula 1, pero de este grupo, este grupo en el que estamos viendo a, a Norris, estamos viendo, bueno, el mismo grupo del que es Verstappen, estamos viendo a Norris, a Russell, a, a el mismo Lance Stroll, que al principio nosotros le dimos, la verdad, una, una dura, una lo pusimos dura y difícil en duda, vida. Lo
0: pusimos
1: en duda. <ríe> sí, sí, señor. Esteban Ocon también, por supuesto. Eh, así que creo que, que tenemos un, un grupo de pilotos. Eh, que le ponen le ponen una muy buena sazón a la Fórmula 1 y por supuesto el hecho de que la, la reglamentación no haya cambiado tanto, de forma tan dramática en los últimos años, ha permitido que los equipos estrechen posiciones, se acercan y tengamos esta competitividad en la pista, algo que a mí me preocupa particularmente para el 2022, espero que con los cambios reglamentarios, cuando vamos a ver un auto que es prácticamente nuevo, esta competitividad se mantenga, no se pierda, eh, porque es lo que le da el ingrediente, como decía Jaime, el, de, de las ganas de levantarnos los fines de semana a ver estas carreras. Eh, y, y la gente, de Jaime, se estará preguntando, bueno, ¿qué pasó con Sergio Checo Pérez? Sergio Checo Pérez tuvo una carrera complicada. Eh, no fue fácil para él este fin de semana, fue un fin de semana en el que eh, tuvieron... Equivocaciones en el equipo durante la clasificación y, y Sergio arrancó desde la novena posición y luego, al menos a mi juicio, hubo un error también de parte del equipo eh, cuando comenzó a caer la lluvia durante la carrera sobre en qué momento entrar a Sergio a los pits. Ya habían tenido un inconveniente en una parada en pits que fue muchísimo más larga de lo pautado, eh, y uno, uno acaba preguntándose, en, en las redes había eh, muchos comentarios sobre si Sergio había decidido no entrar a los pits cuando su ingeniero se lo sugirió, a cambiar neumáticos hacia el final de la carrera. Eh, luego había quien decía que Sergio no respondió, también había quien decía eh, que Sergio... No tomó la decisión correcta y uno se termina preguntando, bueno, ¿y para qué está el ingeniero de carrera? ¿Y para qué están eh, las personas en los pits que tienen la telemetría y deben eh, estructurar la estrategia para que los dos autos de la escudería asomen puntos? ¿no? ¿Pero qué te parece si escuchamos en la voz del propio Sergio qué fue lo que ocurrió hoy en Sochi? Sí, la verdad que sí. Eh, difícil, difícil eh, hacer algo más con la información que tenía eh, en, el, en el momento estaba
0: bastante mojado el segundo sector, pero el tercero y el primer sector, eh, puedes mantener buena temperatura en los Slicks, eh, ya después llegó más lluvia y, y fue toda la vuelta que,
1: que perdí, la que nos, nos puso ahí. Ya estábamos en podio, entonces era una decisión bastante difícil de tomar en el momento. Sí, también tuvimos un mal pit stop. Cuando también
0: estabas eh, virtualmente,
1: Sí. Eh, no, no fue la carrera donde fuimos perfectos el día de
0: hoy. Eh, es una de esas carreras donde prácticamente lo, lo hicimos todo bien y, y hubo factores externos que se complicaron. Ahí estaba Sergio El Checo Pérez eh, con su comentario final después de esta carrera que para él fue difícil. Eh, alcanzó a estar inclusive con condiciones de llegar al podium, pero lamentablemente las cosas no se dieron. Y hay un tema interesante que acabas de plantear, Nicky, y es el que tiene que ver con la cadena de comando en un equipo de Fórmula 1. Eh, obviamente el piloto tiene información que seguramente ni siquiera la telemetría puede brindar. Eh, lo escuchamos en las conversaciones cuando ellos son los que dicen, ya esto está comenzando a vibrar, estoy sintiendo que el neumático tal no está dando mm, eh, agarre suficiente, en fin pero quienes tienen la mayor cantidad de información, tienen 50 pantallas con información que, entre otras cosas, la meteorológica, que en este caso, en el día de hoy, fue fundamental. Eso no lo tiene el piloto en su tablero de instrumentos, de manera que pues esas decisiones sobre estrategia, sobre en qué momento deben hacerse entradas a pits, cambios de neumáticos, en fin, todo esto, quienes tienen que tomarlas son ellos, los ingenieros, los jefes del equipo, los estrategas. no
1: Y, y también, Jaime, creo que ahí se establece, un tema que es, que es importante. no eh, La última palabra, ¿quién la tiene? Porque tú, es verdad, el piloto dentro del auto tiene una cantidad de información, la sensibilidad de lo que está pasando en la pista, que no la tiene quizás el ingeniero o el estratega que está en la pared de pits, pero al mismo tiempo, quien está en los pits con todos esos computadores que tú mencionabas, con la información de radar para la meteorología, con la información de cada uno de los cientos de sensores que tiene un Fórmula 1 y que se procesan en tiempo real para que el equipo sepa qué está pasando con cada pieza que está en ese vehículo. Eh, esa información al final del día, eh, el piloto no la tiene, no la tiene en su totalidad, no puede ver la, la, el, el big picture, como diríamos en inglés, eh, y quién tiene la palabra final porque hay pilotos que dicen les dicen tienes que entrar y dicen no no entro y hay otros hay otros pilotos que realmente quizás no tengan la formación o, o, o toda la información para poder tomar esa decisión entonces esa cadena de mando dentro de los equipos varía por supuesto de equipo en equipo de piloto con ingeniero eh, tiene mucho que ver también la estrategia que esté jugando el equipo, ¿no? porque hay veces que tú dices, ok, en esta vuelta, que es la vuelta crítica, ¿a quién entro primero? ¿A Max Verstappen que está peleando el campeonato o a Sergio Checo Pérez que no está peleando el campeonato? Entonces, si tienes que tomar una decisión basada en tiempos, es muy probable que digas, entro a Verstappen o entro al piloto que esté peleando el campeonato, que, que, que esos puntos son críticos para el campeonato eh, y dejó al otro fuera y a lo mejor ese dejar al otro fuera por un par de vueltas más significa sacrificarlo sacrificar ese podio o sacrificar incluso estar en la zona de puntos son decisiones eh, que bueno por supuesto nosotros las analizamos después de las carreras en frío cuando estamos sentaditos en casa tranquilos mientras que eh, los pilotos y los equipos tienen que tomar esas decisiones bajo una enorme presión no entonces ahí también se cometen errores. Pero esa, esa cadena de mando, esa cadena de comunicación tiene que ser tremendamente clara dentro del equipo.
0: Y has hablado, eh, has mencionado la palabra clave aquí, que es comunicación, porque pues no siempre a los pilotos les gusta que les estén enviando mensajes desde los pits, desde la dirección de la carrera, desde las, eh, quienes toman las decisiones sobre estrategia. Recordemos, eh, la famosa grabación de Kimi Raikkonen respondiendo Leave me alone, déjenme tranquilo, déjenme solo. Eh, eh, hay, hay que tener en cuenta además que quienes están en ese momento con 150% de concentración puesta en la pista, en la carrera, pues son los pilotos, ¿no? también para los estrategas y los ingenieros, eh, eh, es una responsabilidad muy grande, pero no tienen en sus manos el timón del vehículo ni en su pie derecho el acelerador, eh, para, para hacer lo que tienen que hacer, que es ganar las carreras. De manera que pues, hay que tener también eso en consideración. Vamos a cumplir compromisos, pero cuando regresemos nos vamos a poner al día en eh, cómo están en este momento las clasificaciones generales en lo que va corrido de la temporada, tanto del Campeonato Mundial de Pilotos como del Campeonato Mundial de Constructores. ¿Y cuáles son las próximas citas? en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 del año 2021. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y queríamos contarles cómo van los, eh, las tablas de calificación de los eh, pilotos o de clasificación, mejor para, no haber, para que no haya confusiones, ¿Cómo están clasificados en este momento tanto los pilotos como los constructores en lo que va ocurrido este campeonato mundial de Fórmula 1 del año 2021? Empezamos con los pilotos, Nikki.
1: Claro que sí, tenemos a Lewis Hamilton después del gran premio de Sochi de Rusia en el primer lugar con 246.5 Tantos. Max Verstappen a dos puntos de él, 244.5. Valtteri Bottas en el tercer lugar con 151. Lando Norris en el cuarto con 139. Sergio Checo Pérez en el quinto con 120. Carlos Sainz en el sexto con 112.5. Charles Leclerc en el séptimo con 104. Daniel Richardo en el octavo con 95. Pierre Gasly en el noveno con 66 y cerrando el grupo de los 10 primeros, Fernando Alonso con 58.
0: En lo que tiene que ver con el Campeonato Mundial de Constructores, el equipo Mercedes lidera con 397 puntos y medio. El segundo lugar lo ocupa el equipo Red Bull Racing Honda con 364 puntos y medio. Hay una diferencia de 33 puntos entre estos dos equipos. La tercera posición la ocupa McLaren Mercedes con 216 puntos y medio, mejor, mmm, sí, McLaren-Mercedes, 234 puntos, 234 puntos, miren ustedes que ahí hay una diferencia de 130 puntos entre Red Bull y McLaren-Mercedes. La cuarta posición es para Ferrari, con 216 puntos y medio, la quinta para Alpine-Renault, con 103, la sexta para Alfa Tauri-Honda, con 84 puntos Aston Martin Mercedes está en la séptima posición con 59 puntos. En el octavo lugar, Williams con motor Mercedes lleva ya 23 puntos. En la novena, Alfa Romeo Racing Ferrari tiene 7 puntos. Y en la décima, Haas Ferrari, que hasta el momento no ha contado un solo punto en este campeonato del 2021.
1: Un par de comentarios, Jaime, sobre lo que acabas de, de, de contarnos de la puntuación de constructores. De hacerse notar, eh, y un par de noticias también, la gente de Haas ha renovado a sus dos pilotos para la próxima temporada, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, con lo cual solamente queda una posición en la Fórmula 1 por definirse, que es la de Antonio Giovanazzi, probablemente eh, esa posición eh, se la pierda este piloto, eh, hay varios nombres en contención por esa butaca. Luego también mencionar, eh, la recuperación de la gente de McLaren y de Ferrari peleando ese tercero y cuarto lugar, un clásico dentro de la Fórmula 1, algo que nos gusta muchísimo ver. Aston Martin, que habíamos anunciado nosotros, está construyendo su nueva sede para el equipo de Fórmula 1, ha hecho un par de contrataciones también en, en términos directivos y de ingeniería, que son claves, personas de muchísima experiencia dentro de la Fórmula 1, particularmente la posición de Martin Witzmart, un hombre que estuvo muchos años en, en el equipo McLaren eh, y que organizó un equipo ganador campeón de mundo. O sea, que no es cualquier cosa, están preparándose con todo. Tienen una uh, ambición el señor Stroll, de posicionarse como un equipo en capacidad de pelear por campeonatos mundiales y está haciendo la inversión que se necesita. Y la otra última cosita que quería mencionar, mirando esta tabla de constructores, es el equipo Williams está en el octavo lugar, pero en las últimas cinco carreras, cuatro veces ha sumado puntos. Viene en franca mejoría también y pareciera ser que la decisión que tanto dolor provocó en muchos de los aficionados, que es que el señor Williams y su hija Claire eh, la familia que, que había liderado este equipo desde el día en que se fundó hasta hace no mucho tiempo ven, tomara la decisión de vender, de entregar el equipo eh, a una gente que ellos decían ellos pueden invertir la plata que se necesita para ir hacia adelante. Todo lo demás está en el sitio correcto, pero hace falta la inversión y pareciera ser si leemos estos resultados que esa inversión está ahí y que eso está arrojando lo que se esperaba eh, en términos de, de puntos y de crecimiento para el equipo. Y eso era eh, lo que quería para cerrar sí. el tema de constructores y de noticias, Jaime.
0: Sí, y seguimos ahora con el tema de calendario, Niki, porque nuestra próxima cita será el 10 de octubre en el Gran Premio de Turquía. Después tendremos un asueto de un fin de semana y estaremos en eh, Austin, en Texas, en el Gran Premio de los Estados Unidos, el día 24 de octubre. Más adelante vendrá México el 7 de noviembre, después Brasil el 14, hay una fecha todavía por confirmar, que es la del 21 de noviembre, y tendremos eh, Arabia Saudita el 5 de diciembre, para que todo concluya el 12 de ese mismo mes, el 12 de diciembre, 12 del 12 del 21, en Abu Dhabi, que será la cita final de esta temporada de Fórmula 1, del año 2021. Hay unos eventos, tres eventos fijados para las fechas del 13 y 14 de octubre, del 27 y 28 también de octubre y del 24 y 25 de noviembre, además de la final del 15 y 16 de diciembre, que son los cuatro eventos pro championship, que son eventos diseñados para atraer público para la Fórmula 1.
1: Así es, Jaime. Y por cierto, esa fecha que está por definirse pudiera ser Qatar. Los rumores cada vez son más fuertes, pero no se ha confirmado. También, Jaime, a tener la mirada puesta el día de hoy, eh, a partir de las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, en la última de las carreras del campeonato de la IndyCar, en el que Alex Palau y Pato O'Guard eh, están disputando este este campeonato. El hombre que ha hecho la pole position para esta jornada News Garden es eh, también contendiente por el título, pero es quizás quien tiene las cosas más cuesta arriba en, en, en términos de cómo necesita terminar para poder hacerse con el campeonato. Palau y Howard, dos voces en español que han estado haciendo una campaña increíble en la IndyCar eh, son quizás los favoritos para esta tarde, Jaime. Así que, bueno, estar mirándolos. Palau necesita terminar decimosegundo o mejor, o decimotercero, en caso de que lidere una vuelta, para poder conseguir el título de la IndyCar. Eh, va a arrancar en la posición 10 esta tarde, así que bueno, no, no, no va a ser una carrera fácil, la carrera es en Long Beach, un circuito que conocemos bastante bien, Jaime, tú y yo hemos estado por allí, eh, un circuito muy estrecho, un circuito muy difícil, citadino, eh, sí, a la, callejero. callejero, exactamente, al lado del puerto, eh, así que bueno, habrá que, habrá que seguir esta esta carrera y ver qué pasa, Pato Oward está segundo en el campeonato en este momento está 35 puntos detrás de Palau eh, y necesita eh, realmente un muy buen resultado para poder hacerse con este con este campeonato
0: Alex Palau eh, corre para el equipo de Chip Ganassi eh, Joseph Newgarden está con el equipo de Roger Penske y Pato Oward está con el equipo Arrow McLaren de que pues estaremos pendientes porque también hay emoción en la IndyCar aquí en los Estados Unidos. Hora de ir a cumplir compromisos y cuando regresemos compartiremos con ustedes impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Yo quiero hablar del Nissan Sentra y también del Ram 1500 TRX Crew Cab 4x4. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: De regreso para nuestra última vuelta en este domingo en el que estamos hablando de las carreras de autos, por supuesto, pero también de la industria. Y Jaime ya nos adelantó que nos estará hablando del Nissan Sentra y tengo entendido que de algún otro vehículo que has estado probando. Jaime, ¿con qué te has deleitado? ¿Al volante de qué vehículos has estado estos días?
0: De dos vehículos, Nicky, que serían casi que antagónicos. Uno es un compacto, uno de los compactos más populares y más eh, eh, que más atrae en público, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global. Que es un producto de origen japonés, el Nissan Sentra. Y el otro es un producto mmm, típicamente americano, inequívocamente americano, que es uno de estos pickups de gran tamaño, el RAM 1500, pero en su versión TRX y con la cabina Crew Cab. Y además con las eh, capacidades 4x4 para todo terreno. Empecemos con el más pequeño. El pequeño es el compacto de Nissan que viene a competir con modelos como el eh, eh, Corolla de Toyota o como el Elantra de Hyundai o como el Forte de Kia. Eh, el Civic de Honda también estaría en este segmento. Es uno de los segmentos más populares o era uno de los segmentos más populares antes de que los automóviles cayeran un poquito en desuso y dieran paso a lo que se conocen como los crossovers o los utilitarios basados en plataformas de estos automóviles. En este caso, por ejemplo, el Sentra. Eh, la plataforma del Sentra es la que da origen a algunos modelos, como es el caso del Rogue en Nissan, que están basados fundamentalmente en la misma plataforma pero que tienen otra configuración de carrocería que da cierta versatilidad y otras ventajas como esto de tener una posición más alta cuando se está en el volante. Vamos a hablar del Sentra en su versión 2.5 2.0 sr -CVT. Lo que significa ese 2.0 es que mm, viene equipado con un motor de cuatro cilindros de 2 litros de desplazamiento que entrega 149 caballos de potencia y 146 libras-pie de torsión. Lo que significa el CBT es que trae una mm, transmisión continuamente variable. Es una transmisión automática, es decir, no necesita el uso del embrague. Pero en lugar de tener unas velocidades fijas, es eh, una conjunción de dos conos a través de una correa que permite que, mm, dependiendo de la aceleración, de la aceleración del, del, del empuje que uno ponga en el pedal del acelerador, las condiciones del terreno, eh, la potencia del motor, va eh, cambiando las velocidades de manera eh, continua y variable de tal forma que no hay un cambio detrás del otro. Eh, a veces le cuesta a uno trabajo acostumbrarse con esa idea de que el ruido del motor que uno siente dentro de la cabina pues no tiene esas caídas o esos pasos naturales que tiene uno cuando la transmisión es de un determinado número de velocidades porque aquí se podría decir que el número de velocidades es prácticamente infinito de manera que esos ruidos, esa, ese cambio que uno siente en la transmisión automática convencional no lo siente en la transmisión eh, continuamente variable este es un compacto pero mmm, hay que reconocer que estos compactos han venido de alguna forma creciendo con el paso del tiempo. El Centra de hoy nada tiene que ver en cuanto a tamaño y sobre todo en cuanto a espacio interior con el Centra de 10 o 15 años atrás. Este Centra es bastante más cómodo, eh, bastante más amplio en la parte interna, bastante más amplio en la cajuela de equipaje y eso no significa que su consumo de combustible haya crecido muchísimo. Por el contrario, sigue siendo muy económico. Son 28 millas por galón en la ciudad. 37 millas por galón en la autopista y este centra que a pesar de que tiene un precio bastante competitivo, está muy bien equipado en cuanto a lo que en otros modelos se conocen como mm, equipo opcional. Tiene un excelente sistema de audio y de entretenimiento. Viene con Apple CarPlay y con Android Auto. También tiene sistema de radio satelital Sirius XM. Eh, tiene sistema Bluetooth. Todo esto como equipo básico, es decir, nada de esto, nada de lo que hemos mencionado es opcional. En el modelo que manejamos había un sistema de audio premium de la marca Bose con ocho bocinas, el sistema de Nissan Connect con el hotspot de Wi-Fi dentro del vehículo para conectarse a la Internet con una velocidad mucho mayor y con una serie de ventajas, y en fin... Aunque el precio básico comienza en $21,750, dólares, este que manejamos llegó a los $25,910, dólares, que como están las cosas, sigue siendo un precio muy, muy, muy competitivo. Recomendable este Nissan Sentra para quien esté por allí en busca de un compacto, de un sedán, de un automóvil de cuatro puertas eh, de tamaño mm, pequeño. Y de ahí pasamos a uno grande. Del pequeño pasamos al grande y cuando digo grande digo bien grande porque ese es el RAM 1500 TRX. Es la versión de más alto desempeño de este RAM que ha venido conquistando de manera mm, consistente además espacio y mm, segmento en el mercado de los pickups de tamaño completo donde dominaban el Ford F150 y los productos de General Motors, a saber el Chevrolet eh, Silverado y el GMC Sierra. Pues bien, este 1500 viene ganando terreno. El que manejamos viene con un supermotor de 6.2 litros, supercargado, un Gemi V8, que entrega una cantidad enorme de caballos de potencia, más de 500 caballos teníamos ahí a disposición, en este, en este motor 6.2 supercargado, eh, transmisión automática de 8 velocidades, el precio básico de este modelo es $69,995 y es ese tipo. Hemos dicho con alguna frecuencia que eh, los pickups de hoy eh, combinan dos vehículos: eh, básicamente, un vehículo de trabajo con una cama, un platón, una tolva, como ustedes prefieran llamarlo, que permite transportar cierto tipo de cosas en ciertas cantidades y además con eh, volúmenes y pesos eh, significativos. Pero además,. Eh, sus cabinas se han desarrollado de tal forma que son tan cómodos y tan sofisticados como cualquier sedán de lujo y sirven para usarlos tanto de día como de noche. Uno puede trabajar todo el día en su pickup en este caso la Ram 1500 TRX, y salir de noche con la esposa para un restaurante sofisticado, una salida, en fin, todo ese tipo de cosas que hacemos de vez en cuando. El auto, el vehículo, sirve para las dos cosas, pero en este caso este TRX le añade además unos componentes de alto desempeño que lo hacen sentir como si estuviera manejando uno, además, un auto deportivo, un uh, Charger o un uh, Challenger o algo de estas características. Este Ram 1500 viene muy bien equipado. Tiene, además, una capacidad significativa para remolcar cerca de 10.000 libras de remolque. Puede resistir este Ram 1500 TRX Crew Cab, que además tiene tracción en las cuatro ruedas. La, el consumo de combustible... Pues no podemos esperar muchísimo, pero de todas maneras bien vale la pena. 10 millas en la ciudad, 14 millas en la autopista. Y el precio básico comienza en los 69.995 dólares, el que manejamos rígidamente equipado, 87.170 dólares. RAM 1500 TRX Crew Cab 4x4. Y de esta forma, Nikki y amigos oyentes, vamos llegando al final de nuestro espacio. Mm, queremos invitarlos ...para que estén con nosotros todos los domingos, Nicky, no solamente en nuestro horario en vivo, sino además que nos escuchen a través de las eh, diferentes plataformas de Unánimo Deportes, eh, Audacity, eh, Tuning Radio, en fin, todas estas plataformas que transmiten eh, programas de radio. En el podcast también estamos, el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, en fin, en todas estas plataformas, no tienen sino que buscar sobre ruedas Unánimo Deportes y ahí estamos a su disposición. De manera que, pues, no nos queda más que desearles un feliz domingo, una semana muy productiva a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción en Los Controles, Nicky Pauli en eh, el micrófono, al igual que este servidor Jaime Flores, que tengan un feliz domingo, un feliz resto de domingo con la familia. Se me olvidó decir dónde se fabricaba el RAM. El RAM es fabricado aquí en los Estados Unidos, en la planta de Stellantis, antes Chrysler, allí en Sterling Heights, en Michigan el motor es americano la transmisión de este Ram 1500 es de fabricación alemana ahora sí, concluimos muchas gracias a todos, felicidades que la pasen muy bien Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores, todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre Ruedas